0: Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Obrigado porque o Senhor é o pastor que cuida da gente Cuida de cada um de nós Aumenta-nos a fé Ajuda-nos a manutenila, la Ajuda-nos Para que quando o Senhor voltar Ainda tenhamos fé. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria é, quero e né, desejo no meu coração é, compartilhar com vocês a respeito de alguns prognósticos e o que Jesus preparou para a sua vida. Eu coloquei 2020, mas isso aqui é serve para 2020, 2021, 2022... 2023, 24, 25. É, mas, como a gente está aí já terminando janeiro, rapidinho, né? Janeiro já se. já se vai. Pô, está na tela aí, que bacana. Deu certo. E aí a gente vai acompanhando. Eu separei alguns textos. Vamos ter que ler a Bíblia hoje, não tem jeito. E ver. Vamos ver primeiro o que é um prognóstico. É um adjetivo que traça o provável desenvolvimento futuro ou resultado de um processo. É saber antecipadamente. A Bíblia é um livro cheio de sabedorias antecipadas, cheio de profecias. Pode passar. Há prognósticos que eles são prováveis. Dá para enxergar esse branco aí? Não, né? Dá? Ah, eu fiquei preocupado. Digo, será que vai dar para enxergar? Primeiro do clima, né? Esse é o que a gente vê todo dia. Sai toda hora na televisão. Aí Minas Gerais, Espírito Santo, Minas Gerais, sofrendo com muita chuva, alagando tudo. Enfim. Então, vai chover, vai fazer sol, vai fazer tempestades, mares turbulentos, furacão, tufão, ciclone. É interessante que esses... esses... É, esses tufões, esses ciclones, esses tornados que varrem geralmente ali aquela região dos Estados Unidos, eles têm nome, né? Katrina é um dos mais famosos. Mas se você for pesquisar na internet, você vai vendo que já tem o nome de todos eles, um após outro, até dois mil e não sei tantos. Sabia disso, não? E os nomes deles já estão determinados porque eles já sabem que vai vir, só não sabem exatamente em que momento, mas vai ter tufão... A vida inteira naquela região. Filipinas, vida inteira vai ter. Então, são prognósticos. Se você deseja morar, sair do Brasil, sair do Rio de Janeiro para ir para determinado lugar, você tem que pesquisar e saber quais são os prognósticos daquele lugar. Vai enfrentar alguns ventos mais fortes. E aí tem na área da saúde. Saúde. Eu separei alguma coisa ali para a gente. A cada 12 mil nascidos. 12. A cada. A cada mil nascidos vivos, 12 crianças irão morrer. Eram mais de 30 alguns anos atrás. O alvo. Hoje é um pouquinho mais de 12. Em países desenvolvidos como Japão e Finlândia, a cada mil nascidos vivos, duas pessoas morrem, duas crianças. Quem é que vai morrer? Eu não sei. Só diz que. A cada mil, duas morrem. Aí tem um outro prognóstico de crianças até cinco anos que sobrevivem, no Brasil e no mundo. Ah, o Brasil é o campeão em casos de depressão. Você vê, o nosso pastor fala todo domingo quase isso aqui. Na América Latina, quase 6% da população, de um total de 11,5 milhões de pessoas, sofrem com a doença, segundo dados da ONU será a doença mais incapacitante do planeta em 2020. Alguma novidade? Não? Por quê? São vários os motivos. Vários. Mas caminhando para onde nós estamos caminhando, em que tudo eu fico imaginando, vocês já viram aí as propagandas dos carros automatizados? Você vai poder dormir no volante que ele vai sozinho. Ônibus, já tem. Ônibus sem motorista. Você vê como é que vai ficar sem graça? Em que o teu carro vai ter... Não vai ter vai mais passar num par... Esse negócio de passar num pardal para ser multado, nós já vai estar tá com controle. Se você deliberar daquele negócio que a gente via nos filmes, lá em 1900 e alguma coisa, que eu estou com 55 anos, eu erro toda hora. Depois dos, dos 50, eu não sei mais quantos anos eu tenho. Não conto mais. <risos> Eu pergunto sempre para ela. Quantos anos eu tenho mesmo? 55. É, eu tenho 55. Ah, então, ah, vai ficar muito sem graça. Porque hoje você já está monitorado completamente, 24 horas, através do seu celular. Onde? Se você desligar o celular, ainda assim, eles sabem para onde você vai. Os seus dados que você apaga... Eles não estão apagados. A inteligência artificial, supercomputadores, estão administrando todas as suas informações. Então, a vida daqui para frente, a vida robotizada, a vida informatizada, vai, vai ficar ao mesmo tempo tão, tão tecno, tecnologicamente, tão facilitada, mas ao mesmo tempo tão desumana e sem graça. Você não vai ter mais tanta emoção. Você, eu chamo essa geração da geração clique, nem ia falar, geração clique, você 60, você... agora nem mais é clique, você não precisa mais apertar o botão, você entra dentro da sua casa e diz, luz, a luz acende, televisão, liga. Entendeu? A máquina de lavar, a máquina de lavar roupa lá de casa, dá para ser. Pro... Só não tem como colocar ainda, porque não tem um robô para colocar roupa dentro dela. Você pode programar, programar a máquina de lavar roupa de onde você estiver. Apertar o botão, a máquina vai funcionar. Já está aí, já está aqui. Você compra aqui, no, no Ponto Frio. No, na Casa de Bahia, que é a mesma empresa, o mesmo dono. Enfim, vai ficar sem graça a vida. São prognósticos. E, claro, a depressão vai aumentar cada vez mais. Na economia, tudo indica que se você não parar de gastar mais do que ganha, você vai continuar com dificuldade financeira. E não adianta fazer campanha de oração com o pastor. Pastor, ora aqui. E sabendo disso, sabendo que nós estamos num, num, num Brasil de tanta dificuldade, né, as igrejas vendem, fazem dos do seus cultos, da sua liturgia, um negócio fazem dos seus momentos de ofertório um negócio. Você dá 10, que Deus vai te dar 20. Quando a Bíblia não ensina nada disso. Então, a inflação, a previsão da nossa inflação para 2020 é de 3,61%. É a previsão. São prognósticos. São, somos 12 milhões de desempregados no Brasil nos próximos 5 anos, segundo a Organização Internacional do Trabalho. Ou seja... Daqui até cinco, mais cinco anos, nós ainda assim teremos 12 milhões de pessoas desempregadas. Quem são? Se é você, se, é, se sou eu, quem são 12 milhões? É pouco? Tem um monte de prognóstico. Passa lá. Então, Jesus... E pulou alguma coisa aí? Ou não? É... Vamos ler um texto agora de Mateus, de Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4, que diz assim, naquele dia, quando já era tarde, disse Jesus, passemos para o outro lado, e eles deixando a multidão levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com ele também outros barcos, e se levantou grande tempestade de vento e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa, dormindo sobre a almofada, e despertaram ele e perguntaram, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, e cessou o vento e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou, por que sois assim tímidos? Ainda não tem desfé, encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros, quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Então, vamos, vamos pensar nesse mar como a travessia, nossa travessia do tempo, nossa travessia daqui para diante, daqui para 2021, 22, 23... Vamos pensar nesse mar como essa travessia. Algumas coisas que, que eu acho relevante nós sabermos para lidarmos com todas as tempestades que essa vida nos submete. Primeira coisa, Jesus sabia que não iria morrer afogado no mar da Galileia. Como ele sabia? Ah, porque ele era Deus, sabia de todas as coisas? Também. Então, eu vou mostrar para vocês, eu separei aqui, são mais de 300 profecias a respeito de Jesus no Velho Testamento. Se você for ler o livro de Mateus, você vai vendo e lendo o livro do Evangelho de Mateus, vai dizendo: assim, isso se cumpriu, isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras, profecias do Velho Testamento isso aconteceu exatamente assim para que se cumprisse as Escrituras. Isso aconteceu para que se cumprisse. Então, há palavras que se cumpriram, há palavras ditas pelo nosso Senhor através das Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos fazer o quê? Né? Vamos ler as cartas e ver o que os livros dizem ao nosso respeito. Então, que nós precisamos saber, Jesus sabia. Então, prognósticos a respeito de Jesus são profecias que anunciam o Cristo centenas de anos, anos antes do seu nascimento. E que, sobre o ponto de vista da estatística, exigiam a intervenção divina para que acontecessem com tamanho êxito e precisão. Vejam algumas delas aí. Vamos passar. Miqueias é 5.1, um, mas tu, ele nascerá em Belém. Belém é frata, tão pequena entre as clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam os tempos antigos, aos dias do longínquo passado. Mateus 21, tendo, pois, Jesus nascido onde? Em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do oriente a Jerusalém. A profecia relacionada ao lugar onde Jesus nasceria. Vejam que quando os magos vieram, de onde está aquele que é nascido? Nós vimos a sua estrela e viemos adorar. Eles tinham informações a respeito de Jesus. Eles tinham prognósticos. Nascerá de uma virgem. Olha, em torno de 700 anos antes de Cristo, Isaías. Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E o chamará Deus conosco. Emmanuel, Deus conosco. Mas... Mateus 1,18. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. E antes de coabitar, aconteceu ela, concebeu, por virtude do Espírito Santo. A virgem dará a luz a um filho. Mas, haverá matança de inocentes em Belém. Eis que diz o Senhor, ouve sem ramar uma voz, lamentos amargos e soluços. É Raquel que chora os seus filhos recusando-se a ser consolada porque já não existe. Vendo Herodes então que tinha sido chegado pelos magos, que tinha sido enganado pelos magos, é precisando de óculos mesmo, para longe, ficou muito irado e mandou massacrar em Belém os seus e nos seus arredores todos os meninos de dois anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado aos magos. Vamos mais uma? Fugirá para o Egito. Oséias 11:1. Israel era ainda criança e já o amava. E do Egito eu chamei o meu filho. Mateus 2, 14. José se levantou-se durante a noite, tomou o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. Será desprezado pelos judeus. Isaías 53:3. Era desprezado, era a escória da humanidade, o homem das dores, experimentado nos sofrimentos como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Veio, pois, para o que era seu, João 1, 11, e os seus não o receberam. Mais um. Eu separei só algumas. Entrará montado em um jumentinho. Zacarias 9, 9, exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples e vem montado num jumentinho, no potro de uma jumenta. João 12, 13 15, saíram-lhe ao encontro com ramos de palmas, exclamando, Hosana, bendito que vem o nome do Senhor, o rei Jael. Tendo Jesus encontrado o jumentinho, montou nele, segundo o que está escrito, não temas, filha de Sião eis que vem o teu rei montado num filho de uma jumenta. A descrição do mesmo versículo lá de Zacarias. Mas, será traído por um dos seus, até o próprio amigo em que eu confiava e partilhava o meu pão, do meu pão, levantou-se contra mim o calcanhar. Judas Iscariotes, um dos doze, foi avistar-se com o sumo sacerdote para entregar Jesus. Mais um. Essa é legal, é. sendo vendido por 30 moedas de prata. Zacarias disse: Eu disse-lhes, muitos anos antes: Dai-me o meu salário se o julgas bem. Eu então, ou então retendo-o. Eles pegaram apenas 30 moedas de prata pelo, seu, pelo meu salário. Mateus 26, 15: Que quereis dar-me, eu vou-lo entregarei. Ajustaram com ele 30 moedas de prata. O preço será devolvido. O Senhor disse-me, lança este dinheiro do tesouro, esta bela soma no qual estimar os teus serviços. Tomai as trinta moedas de prata e lançai-as no tesouro da casa do Senhor. Os príncipes dos sacerdotes tomaram o dinheiro e disseram, não é permitido o lançado no tesouro sagrado, porque se trata de preço de sangue. E depois de haverem deliberado, compraram com aquela soma o campo do olheiro, para que ali se fizesse um cemitério para os estrangeiros. Lá mais um pouquinho... Foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda nas mãos dos tosqueadores, ele não abriu a boca. Levantou-se o sumo sacerdote, Mateus 26, e lhe perguntou, nada tens a responder aos que essa gente depõe contra ti? Jesus, no entanto, permanecia calado. Disse-lhe o sumo sacerdote, porque Deus vivo, por Deus vivo, conjuro-te, que, nos dias, não, que não nos digas se és o Cristo, o Filho de Deus, será crucificado com os malfeitores. Eis que, por, porque lhe darei por parte com os grandes, ele dividirá a presa com os poderosos, porque ele próprio deu a sua vida e deixou-se colocar entre os criminosos, tomando sobre si os pecados de muitos homens e intercedendo pelos culpados. Ao mesmo tempo, foram crucificados com eles dois ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Suas mãos e pés serão perfurados. Sim, rodeia-me uma malta de cães, cerca-me um bando de malfeitores. transpassaram meus mãos e os meus pés. Depois disse a Tomé, introduz aqui o teu dedo e vê minhas mãos, põe a tua mão no meu lado, não sejas incrédulos, mas homens de fé. Respondeu Tomé, meu Senhor, meu Senhor e meu Deus, lhe deram vinagre, puseram fel no meu alimento, na minha sede deram-me vinagre para beber. Havia ali um vaso cheio de vinagre, os soldados encheram de vinagre, uma esponja fixando numa vara de isopo, chegaram-lhe à boca. Quando Jesus foi crucificado. Viram os detalhes? Nenhum de seus ossos será quebrado. Salmo 33, 21. Ele protege cada um de seus ossos, nenhum só deles será quebrado. Chegando, porém, a Jesus como o vissem morto, não lhe quebraram as pernas. Eles quebravam as pernas dos prisioneiros crucificados para que eles ficassem é, é, de, pendurados pelos braços sem as forças das, das pernas, isso limitaria o vigor para respirar e morreriam mais rápido. Isso não foi feito com Jesus. Sortearam as suas vestes, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre as, a minha túnica. Depois de o terem crucificado, repartiram as suas vestes, tirando a sorte sobre elas para ver o que tocaria a cada um. Ressuscitará, porque vós... Não abandonareis minha alma na habitação dos mortos, nem permitireis que o vosso santo conheça a corrupção. Mateus 28, nesse momento Jesus ap apresentou-se diante deles e disse Lhes, salve. Aproximaram-se aproximaram elas e prostradas diante dele, beijaram seus pés. Ok, então, só a respeito de Jesus, mais de 300, separei aí uma meia dúzia daqueles que eu considero, assim, incríveis, sim, extraordinários. E leia o livro de Mateus depois para você ir vendo como Mateus vai descrevendo isso e mostrando e relatando isso aconteceu para que se cumprisse, e vai dando as, a, a, as referências no Velho Testamento. A prognóstico da Palavra de Deus para a humanidade, para você, foi o que Jesus fez. Não vou nem ler. Em Mateus, capítulo 24, ouvireis de guerras e rumores de guerra. Forço. Não vos assusteis, forçoso é que assim aconteça, mas ainda não virá o fim. Então, na, na profecia de Jesus, em Mateus capítulo 24, há elementos que se cumpriram quando Jesus vai falando antes ainda da sua própria morte, do seu pós-morte, e, e lança uma profecia com paralelo com o Apocalipse que nos alcança ainda nos dias atuais. Você deveria conhecer eu acho que você deveria conhecer os prognósticos da palavra de Deus para a humanidade, porque você faz parte dessa humanidade. Porque em vendo tudo que se cumpriu, em vendo tudo que está se cumprindo, vai ser difícil ficar é, tão, tão bom quanto a gente imagina. Agora eu vou, eu vou dar as boas, eu vou dar a boa notícia para você, Atravessar esses mares encapelados. Tinha um, um pastor amigo meu, que foi meu líder por um tempo. Né, que Ele usava uns, uns termos. Ele dizia assim: Eu somei as, algumas palavras difíceis que ele falava, e disse assim: No esforço hercúleo, vamos cingrando esse mar encapelado. Não entendeu nada, né? Entendeu ou não? Não, né? Pois é. Aí o pessoal falava desse jeito antigamente, né? <risos> e a gente tinha que entender. No esforço hercúleo, vamos singrando esse mar encapelado. O esforço hercúleo é um esforço de, de Hércules, né? Um esforço heróico. Nós vamos singrando, né? Vamos atravessando com todas as dificuldades esse mar que está encapelado, revoltado. Essa tempestade que nós nos encontramos, que é, de uma forma geral a vida, depois você lê é, Mateus capítulo 24, então, uh, nós estamos diante de um momento em que Jesus, junto com os seus discípulos, ele diz, vamos passar para o outro lado, vamos sair daqui de onde a gente está, vamos para o outro lado, para a terra de, de Gadara, na realidade o mar da Galiléia é um grande lago, não é um mar, é um lagão. Então, eles entraram no barco, diz, outros tem, os, Mateus, Marcos e Lucas relatam o mesmo texto com alguns detalhes de diferenças entre um e outro. Eu escolhi Marcos. É, diz a, o texto que outros barcos também estavam com eles. Não era só o barco de Jesus com os discípulos. Outras embarcações estavam seguindo. Então, uma grande lição para nós, de Jesus aos discípulos, no meio dessa tempestade, é descanso. Nós precisamos de descansar. Aliás, a gente estava vendo esses dias, a, a, a Ana estava vendo um vídeo, de uma pessoa relatando que se uma pessoa dorme, dorme mal, se uma pessoa dorme depois das 22 horas da noite, ela está diminuindo o seu tempo de vida útil na Terra. É? Foi aquele tempo que a gente, que as pessoas não tinham, não tinham iluminação elétrica, né? que a mulher tinha que levantar às 5 horas da manhã para cortar lenha, para fazer um café, para tirar o leite da vaca. Hoje não, hoje a gente aperta um botão, está tudo dentro da geladeira. Hoje a gente pega um aplicativo, faz os... Faz as nossas compras, entregam tudo em casa. Depois tinha que separar aquela lenha para colocar num ferro de passar desse tamanho, né? pesadão, para passar roupa. Não precisava ir para academia. Não gastava esse dinheiro com a academia. Não tinha essa vida sedentária, não é verdade? Então, nós precisamos de descanso. Jesus veio para nos dar descanso. E o que, que Jesus estava fazendo no, navi, no barco? Dormindo, no meio daquela tempestade. Então, era a grande lição de Jesus para os seus discípulos. Como descansar no meio de uma tempestade. Ah, quem consegue dormir no meio de uma tempestade? Fala sério. Alguns acham que Jesus poderia estar até fingindo que está dormindo. Sabe aquela, quando você está ali deitado, meio que dormindo, meio que acordado, meio que ainda ouvindo tudo que está acontecendo ao redor? Lembrando meu pai aqui, né? Meu pai. Meu pai, que era deficiente auditivo profundo, surdo, às vezes deitado no, num lugar no chão, ele achava um mau presságio que se pulasse ele. Ele aprendeu isso. Minha avó era, era cheia de superstição. Mas como ele estava dormindo no lugar e eu queria encurtar o caminho, tinha essa não. Quem? Quem? Tá, é, teu pai, tua avó? Tua avó? Ó, Está vendo? o é um pessoal que não me deixa mentir, então, ele não permitia que se passasse por cima, e ele estava lá, cara, já dormindo há um tempão, surdo, veja bem, aí quando eu ia passar, ele abriu o olho e disse, ó, volta, passa de volta, então, Jesus está ensinando a descansar, e por que que ele podia descansar? Porque ele era Deus, porque ele podia chegar para o mar e dizer mar, como ele fez, aquieta-te, acala-te, a, 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 acalma, vento, para de soprar, mar fica bonzinho. Para mim são vários os motivos. Primeiro que ele queria ensinar isso aos discípulos, como descansar no meio de uma tempestade. Como é que você vai descansar, né? domar a tua ansiedade um problema que você tem para resolver amanhã, quando você está aqui hoje, você não pode trazer o amanhã para o hoje, você só tem o hoje. Como é que você vai conseguir descansar em meio à tempestade? Jesus, ele, esses textos que eu li para você, ele conhecia todos. Isaías leu aqui, não sei se foi quarta-feira, o texto onde Jesus lê no, no, na sinagoga uh, o texto de Isaías, que se refere a ele próprio, e diz assim, hoje essa palavra se cumpriu entre vós, sou eu. Jesus, ele ele... Ele era a palavra e ele conhecia as escrituras. Amém ou não amém? Então, conhecer as escrituras, conhecer aquilo que Deus fala a respeito da vida, pode trazer para você descanso. Agora, conhecer e acreditar. Ele disse assim, ó, em João 16, 33... Eu falei estas coisas, olha só. Para quem mim vocês têm o quê? Paz. Tá aí, ó. No mundo vocês vão passar por tem de bom ânimo. Eu venci. Agora, tenho-vos dito estas coisas. Eu se eu fosse você, eu ia lá ver o que que ele falou para trazer descanso, preparando os seus discípulos para aquilo que ia acontecer. Então Jesus podia descansar, porque ele sabia que ele não ia morrer. Aquele mar ia ter que dar o seu jeito. Ele sabia que se aquele barco quebrar, ele não ia poder afundar e morrer no mar de Genezaré, da Galiléia. Ele administrou o seu tempo. A sua hora, ele sabia exatamente o momento, ele disse: "A minha vida eu adou, ninguém a tira de mim". Agora você e eu vai dizer assim. Você sabe, você sabe, pelo menos deveria saber que quando Jesus veio a esse mundo, quando Deus se fez carne, diz o texto bíblico que ele se esvaziou da sua divindade para se tornar humano entre nós. Eu, eu gosto de pensar nisso porque Jesus, Deus mostrou em Cristo que aquilo que ele fez, que a sua humanidade era viável. Deus mostrou em Cristo que era possível dizer não ao diabo. Deus mostrou em Cristo que era possível para Adão e Eva vencerem a tentação no Éden. Jesus é chamado por Paulo aos romanos de o novo Adão. Entendam isso? Você está entendendo? Então, vocês podem estar dizendo assim, mas era porque ele era o Cristo, gerado da Virgem Maria, sem pecado. Vamos passar adiante. Então, o que, que eu disse aqui? Eu disse que Jesus veio para que você tenha paz, e ele falou que está dizendo algo para você e para mim, como disse para os discípulos, para que vocês tenham paz, e paz significa, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá Esse homem, que eu li a biografia dele na época do seminário, chamado Woodson, James Hudson Taylor, cidadão inglês que nasceu em 1832 na Inglaterra, e no dia 19 de setembro de 1853 estudou medicina para ser missionário na China, foi um dos primeiros e grandes missionários na China. E essa viagem dele, nesse navio chamado Dumfries, levou cinco meses. E eu li na biografia de Hudson Taylor, que tinha um chamado para evangelizar na China, que no meio dessa turbulência desse, desse navio, o medo, como no, no, dos discípulos na travessia do Mar da Galileia, tomou conta dos passageiros. Eles achavam que aquele barco não ia chegar nunca lá na China. Lá na Concha China. Cinco meses de viagem. E chegaram para a são Taylor e perguntaram assim, você não está com medo? Você não está com medo de morrer? Você não está com medo do navio afundar? Você não está vendo que a gente está aqui há, 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 há um tempão enfrentando duras tempestades e não conseguindo chegar ao destino? Ele disse assim, olha, eu não sei o que vai acontecer com vocês e nem com o navio. Eu só sei de uma coisa. Deus disse que eu tenho que ir para a China e que lá eu preciso pregar a sua palavra. Então, eu não sei o que vai acontecer com vocês, mas eu vou chegar na China. Você está entendendo isso? Isso é 1832. Um homem chamado Hudson Taylor, a qual houve um chamado, esse chamado deu a ele uma missão, deu a ele um local deu a ele ferramentas, ele sabia que ele tinha que chegar lá. Saber a vontade de Deus para a sua vida, sim, pode livrar você de muitos medos. Então você poderia dizer assim, olha, eu não sei como é que vai ficar 2020, eu não sei se vou estar empregado ou desempregado, eu não sei se eu vou pegar o coronavírus ou não, eu só sei que Deus tem promessas para a minha vida que ainda não se cumpriram, e eu sei que elas vão se cumprir, mas elas, quais são essas promessas? Aonde Deus quer que você chegue? Você acha, você sabe por que as pessoas estão vazias? É uma música belíssima que, você não sabe, mas os dois, o, o, o violonista, o tecladista e violonista Daniel e o Pedro são os meus filhos, mas tem mais um que está lutando no um campeonato lá, em... que é o Tiago, nos nossos três filhos, cantaram essa música belíssima aí, falando do, desse vazio existencial, que a, vamos vendo a vida passando por mim, e isso vai dando angústia, porque você não sabe onde é que você vai chegar. Não existe, não é clichê, ninguém entra, ninguém entra nesse mundo ou sai, sem que Deus o saiba ou o permita. Você não é realmente um projeto do acaso, de uma camisinha que furou, né? eu fala muito isso aqui, de uma camisinha que furou, você é um projeto de Deus sobre a face da terra. Você deveria descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Você deveria se interessar por isso. Há propósitos que são, são geral e amplos. Ou seja, propósito de Deus para toda a humanidade. Qual é o desejo de Deus para toda a humanidade? Salvar a todos, mas nem todos são salvos. Qual é o desejo de Deus para toda a humanidade? É que tenham fé até ele voltar. Então, o desejo de Deus é que você tenha fé. Qual é o desejo de Deus para todos os seus filhos? Que sirvam, aprenda que servir é uma das essências da vida. Qual é o desejo de Deus para todos os seres humanos? Que você ame, porque amar a Deus é o próximo como a si mesmo. É o então, há vontades de Deus, descritas nas Escrituras, que elas são para todos. Você deveria atentar para elas. Porque se você não consegue assimilar aquilo que é para todos, o particular vai ficar um pouco mais difícil. Então estamos falando de Hudson Teixeira. Vamos passar adiante. Vamos passar para o outro lado. Quem foi que disse isso? Jesus. Jesus. Você deveria ouvir a voz de Jesus quando ele diz para onde você tem que ir, para onde você tem que atravessar. Eu estava, uh, eu estava há um tempo atrás pregando aqui sobre uh, o livro de Ruth e contando a história de, da família de Noemi, Elimelec, seus filhos, Malion, Quilion, é isso? Estou com a memória boa? Família toda saiu de Belém, que significa terra do pão, casa do pão, para ir para Moab. Porque estava tava difícil a vida em Belém, estava complicada a vida. Vamos sair daqui, vamos para Moab. E chegando em Moab, os seus dois filhos casaram com moabitas, Orfa e Ruth, e os seus dois filhos morreram, e o marido morreu também. Aí a Ruth diz para a sua nora, eu não tenho mais filho para vocês casarem com filhos meus. Quero que vocês vão embora. E Ruth fala aquela frase belíssima, e diz assim, o teu Deus será o meu Deus, teu povo será o meu povo, para onde você for eu vou, nós estamos juntos. As duas voltaram para Belém. E eu estava falando... Sobre ah, esse momento desafiador que é viver no Rio de Janeiro, onde você literalmente fica aí ah, na mira de muitas balas perdidas. Você sai de manhã, não sabe se vai voltar de tarde. Porque nós vivemos no meio de uma guerra urbana, não é verdade? A gente vê isso toda hora aqui em cima. Nós temos uma casa dentro da comunidade, Casa Viva aqui, diz. a gente sobe toda hora. As, muitas das vezes nós ficamos no meio, no meio do fogo cruzado. Então você sai sem saber que você vai voltar. Então há lugares que a gente não consegue nem sonhar, né a gente vai ouvindo aqui alguns lugares do mundo em que você pode andar de madrugada e ninguém vai te saltar. Já imaginou um negócio desse, morar num lugar desse, que maravilha. Você pode andar com um colar de ouro. Existem alguns lugares que não têm esse índice de criminalidade. Aí tinha um, 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 um tenente, acho que é tenente bombeiro, que já aconselhado por um dos nossos pastores, estava presente no culto. Ele ia abandonar toda a sua carreira, casado, vizinho nosso. Eu morava ali no Sulacap. Para recomeçar sua carreira em Santa Catarina, do zero, porque ele não queria mais morar no Rio de Janeiro, é mais ou menos isso. E aí eu falei assim, olha, você deveria orar no mínimo para saber se é a vontade, mas eu não estou sabendo da história do cara. O pastor já tinha dito para ele, olha, eu não acho que essa ideia é uma ideia boa de Deus para você não. Olha, ver esse negócio aí, ora mais um pouco. E aí quando eu preguei isso, sem saber que era a, a história do rapaz, que ele deveria pelo menos saber se é a vontade de Deus se eu vou para cá e se eu vou para lá, Aí ele veio me procurar depois lá no gabinete para a gente conversar. Aí eu soube da história. Mas eu não sabia. Quem disse para passar por outro lado foi Jesus. Jesus disse assim, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me conhecem. De maneira que se você vem aqui, todos os cultos, quarta-feira, domingo, ouvir, inclusive, nosso pastor Neil, com suas maravilhosas ministrações, mas não aprender a, no meio das vozes, inclusive do próprio pastor de seu sermão, a ouvir a voz de Jesus para a sua vida, você não vai saber aonde você quer chegar junto com Jesus, ou aonde Jesus quer que você chegue com Ele. Saber que a sua movimentação... Requer uma orientação do alto. Proposta de emprego, de lugar, mudança de lugar. Aprender a ouvir a voz de Jesus, a doce voz de Jesus. Coisa boa, né? Você acha que isso é só para Jesus? Eu vou mostrar isso para você na vida do apóstolo Paulo. Vamos passar um pouquinho adiante. O que temos do outro lado? Na realidade, o que nós queremos o que nós queremos, na realidade, é entrar no mar calmo. A gente não quer enfrentar tempestade. Quando a, a, a marinha emite um comunicado, o mar não está para peixe, não é para sair para pescar, não é para sair embarcação, porque vai ter ondas de 5, 6, 7, 10 metros e está perigoso. Aí o que, que o cara faz? Não sai, deixa o barquinho dele no cais do porto. Mas quando o mar está calmo, você sai, você não tem uma previsão, você vai enfrentar a tempestade. Na vida, nós estamos aqui em janeiro de 2020, nós nem sabemos o que vai acontecer até o final desse ano, nem até o final da nossa vida, os detalhes. Na realidade, nem é bom ficar sabendo. Eu fico pensando, quando Jesus chamou os discípulos, a gente não pode saber de tudo, não é? Mas tem coisa que a gente precisa saber. É isso que eu estou falando para você. Jesus disse assim, vinde após mim e eu vos farei o quê? Pescadores de, de homens, de pessoas. Deixem a pesca do peixe.
1: Mas Jesus não falou
0: para Pedro, ah, tu vai me negar três vezes. Jesus não falou para Pedro, ah, todos vocês vão morrer martirizados. Todos vocês vão ser crucificados de cabeça para baixo, dizem que Pedro pediu para ser de cabeça para baixo, para não se igualar a Cristo. Eu não deu os detalhes. Não. Mas ele falou, olha, se fizeram assim comigo, mas ele falou lá em João, tem de bom ânimo, eu venci. Estou dizendo estas coisas para que em mim tenha as paz. Eu venci o mundo. Então, o que, que tem do outro lado da tempestade? Tem o um endemoniado gadareno. Aí você está você atravessando o mar, numa grande tempestade, precisa rogar a Deus a intervenção sobre uma tempestade que lhe provoca medo. Aliás, qual é o medo aqui? O medo não é do mar, da tempestade, nem do vento. O medo é de quê? O medo é de morrer. Isso é, talvez seja o maior medo de um ser humano. Quando um ladrão chega perto de você com uma arma, que antigamente assaltava-se com um 38, uma pistola, já fui assaltado. Hoje, o pessoal desce na rua com, com um fuzil, metralhadora, e não é uma só, é dois, três. Nem policial consegue, fora do plantão, sobreviver a um ataque desse, porque ele está com uma pistola, ele não anda com ele não anda com fuzil, anda quando está trabalhando. Ele anda com uma pistola, os caras desce com, com, com uma arma de peso. Isso que o cara é treinado. Quando ele te aborda, você está com medo de quê? De perder o quê? A vida. Depois você fica com raiva se você sobrevive. Você perdeu as coisas. Que levou tempo, às vezes, para conseguir. Eu já perdi alguns amigos por causa disso. Então, quando você chega do outro lado, tem um endemoniado gadareno. Tem um cara que está se cortando todo, tem um cara que está sendo acorrentado com correntes, com grilhões, que vive nos sepulcros e que amarram ele com tudo quanto é corrente ele, e a força que ele tem não consegue segurar, não consegue detê-lo. Lá vai Jesus, orar pelo gadareno e libertar aquele homem. Então, quando você chega do outro lado, você acha que os acontecimentos naturais ou sobrenaturais não serão mais vivenciados. Mas você chega do outro lado, tem, tem um monte de gente demoniada. Agora, o pior de todos os demônios, você já aprendeu aqui, né? não é esse que está rugindo. Você viu né, que tinha um, 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 um moço aqui, um, uma figa desse tamanho preta beijando essa flor, que infelizmente é artificial, eu não gosto, nada artificial, mas isso aqui não está aqui por causa de mim, nem é na minha casa, na minha casa, então, eu gosto das coisas naturais, ele estava cheirando a flor, tipo, não tem cheiro nenhum, é cheiro de plástico. Isso acontecia muito lá em Porto Alegre, né? Lá em Porto Alegre, toda hora Deus mandava um. Eu dizia assim para a igreja: Jesus está nos visitando. Vamos cuidar de Jesus. Mas ele foi embora, infelizmente. Ia ser muito interessante. Do outro lado, mais desafio, irmãos. É tempestade no mar, é tempestade do outro lado, é tempestade o tempo todo. E qual é a diferença? Vamos ver alguns prognósticos a respeito de, de Paulo. Paulo estava sendo levado preso para Roma. E aí ele traçou alguns prognósticos. Eu vou separar três. O oh, Jesus. O primeiro deles, isso está, isso está descrito em, em Atos, no capítulo 27. O primeiro deles foi, não, não saiam, haverá muitas perdas, e nossas vidas estarão em grande perigo. Ou seja, ele pega uma embarcação que vem lá, eu olhei no mapa, vem lá daquela de uma pontinha da Turquia, tinha chegado em, em, em Jerusalém, ali, na, a, ali no Oriente Médio, eles pegam esse barco, para ser levado, com vários prisioneiros, para serem levados para Roma, para Itália. E... A, a viagem já estava muito difícil, estava complicado, você vai ler lá depois, são, é um texto longo, eu não vou ler todo ele aqui. Estava complicada a viagem e, e aí eles chegaram com muita dificuldade a determinado lugar, é um monte de nome. E aí Paulo diz assim, olha, eu vejo que, você vai gostar de ver isso aqui, que é Paulo, é eu e você, Paulo, as mesmas paixões... O mesmo ser humano. E aí Paulo diz assim, ó, eu vejo que a gente não deve sair. Mas, diz o texto, passa ali um pouquinho. Passa o próximo aí, painel. e Isso, o texto. Olha só. Depois de muito tempo... Não, não era isso aí, não. Era no início. Deixa eu abrir aqui. É, que a, a, a tecnologia ajuda, mas não... Bota no início lá do capítulo de 27, rapidinho. Esse era qual? Marcou no navio, É isso mesmo, era mesmo, era ali mesmo. Depois de ter corrido muito tempo e tendo se tornado perigosa, era o 9 mesmo. A navegação, versículo 9. Porque já havia passado o jejum, geralmente no mês de setembro, Paulo os advertia, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser com avaria e muita perda. Não só para a carga e o navio, mas também para as nossas vidas. Prognóstico. De onde é que Paulo tirou isso? Você vai ver daqui a pouquinho. O centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que as coisas que Paulo dizia. De onde você busca informação para a navegação da sua vida? Já decorou o Salmo capítulo 1 que diz que bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores? Já decorou? Já pensou nisso? Onde você busca conselho? Onde você busca material para ouvir? Porque nós, nós estamos hoje no, no fast food religioso. Você escolhe o que você quer ouvir. Nossas pregações viraram produtos. Você sabe o que você quer ouvir, aonde você quer ouvir, o que você quer ouvir. Você não vai chegar a lugar nenhum se você é, se você faz parte desse público de consumidores. Você não vai ouvir a voz de Deus falando a você, verdadeiramente. E a tempestade pode ficar bem pior para você, bem pior para você do que para os discípulos que estavam com Jesus dentro do barco. Eles não deram ouvido, e seguiram, e foram. É um capítulo longo, eu quero que você depois leia na sua casa. E a, a coisa foi ficando cada vez mais difícil. Eles chegaram num ponto que eles ficaram mais de 14 dias à deriva. Diz o texto que eles desesperançaram-se completamente de serem salvos. Ficaram dias sem comer. Eles tiveram que depois jogar do navio, leia lá o texto, deixar o navio mais leve, largar um monte de carga embora, de coisas, para poderem salvarem-se. Então, ah, havia um prognóstico do homem de Deus chamado Paulo a respeito da viagem, agora prisioneiro. Entendeu? Mas eles ouviram quem? Ouviram a outra pessoa. E o que, que aconteceu? Deu ruim. Então, você tem que entender as vozes. Entender que bem-aventurado é aquele que não ouve só, mas medita na palavra de dia e de noite. Como é que você tem que fazer para meditar? Você tem que guardar ela dentro do teu coração, irmão. Você tem que pensar nela. Você tem que ruminar ela com os dentes do cérebro. Deu ruim. Então, o que estava ruim pode ficar pior se você não atentar para ouvir os prognósticos que Deus tem para mim, para você e para a humanidade toda. O que está ruim, sim, pode ficar pior. Agora, vamos passar aqui, segundo prognóstico de Paulo, está lá na frente, as perdas serão só materiais, o navio tinha 276 pessoas, acredito eu incluindo Paulo, e aí Paulo diz assim, ele diz assim, pode seguir, e não aparecendo, e não Vou ler com você. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. E havendo-nos todos estado muito tempo sem comer, Paulo, ponto-se em pé no meio deles, disse... Olha que coisa maravilhosa. Escuta isso aqui, ó. Isso aqui acontece. Não é só lá, não, tá? Senhores, na verdade... Era preciso terem me atendido e não ter partido de Creta para evitar este dano e esta perda. Então há perdas, olha só, escuta essa aqui, ó, escuta aqui. Há perdas que acontecem porque você não ouviu a voz de Deus dizendo para você, não é para sair. Não é esse aí, essa aqui, aquilo lá. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. É uma boa notícia ou não é uma boa notícia? Hein? No meio da tempestade. É uma boa notícia? <risos> para perder o navio. Porque no momento de crise, perder as coisas é o que menos importa. O que daria um homem pela sua própria vida? Tudo o que possui. O homem gasta uma vida inteira para adquirir e dar tudo que adquiriu, para salvar a sua própria vida. Porque esta noite, esta mesma noite, olha que coisa linda, olha que coisa linda, um anjo de Deus, estão todos por aí, a quem eu pertenço, a quem eu sirvo, esteve com quem? Comigo. Dizendo, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu, a você e a todos esses que estão aí com você, que navegam com você. Portanto, senhores, essa palavra de Deus para mim para você hoje. Tenham coragem, tenham fé, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme ele disse. Esse é o segredo para você dormir no barco. Esse é o um segredo para você ler aquele texto maravilhoso de Salmo, que diz assim, paz me deitarei e dormirei. Eu tinha muitos medos quando eu era pequeno, essa era uma das orações que eu fazia. Eu fui criado cheio de superstição, eu, fui, eu sou do tempo do homem do saco, lembra do homem do saco, vai te levar? Porque eu era um cara mal criado, eu era um menino levado. Entendeu? Entendeu? Minha avó dizia, vou te mandar, porque ela mandou o filho dela né, para o colégio interno, o Ines, é época que era interna. Você vai ficar no internato só vai ver a gente uma, duas vezes por ano. Nós não aguentamos mais você. O homem do saco vai te levar. Aí quando passava aquele cara da rua com aquele saco o preto, irmão, disse assim, está levando alguém ali já. Então, eu cresci cheio de apavoramentos. Você está rindo? É sério? É papo reto aí eu, quando eu aprendi a orar, eu dizia, em paz me deitarei e dormirei, os prognósticos dizem para mim e para você que muita gente já não consegue dormir, irmãos eu estou com 55 anos, o meu sono é sagrado, esse ano, pela primeira vez de 2019, o ano passado, quer dizer, de 2019, eu tive que tomar sete dias, recomendado pelo médico. Remédio, que não era para mim fazer dormir, não. Porque eu perdi o controle. Da minha, das minhas tarefas, eu fui absorvido por elas. Eu... eu eu não conseguia, tá cardíaco, coração. o coração dispara, o que tá acontecendo comigo? Tô tendo um infarto, fui no cardiologista, não, teu coração tá bom. Aí de novo, aí fui no médico, encontrei uma médica com 32 anos de experiência, fiz outro eletro. Aí vi que tava bom, Diga, é, doutora, eu tô estressado. Ainda bem que o senhor já deu o diagnóstico, pouca gente admite. Você vai tomar um remedinho sete dias, eu tomei sete dias para desacelerar, e aí tem que refazer os caminhos, eu tive que refazer os caminhos, os feitos, as atividades, isso que eu faço, atividade física, etc. E tal. Vai ficar cada vez mais difícil, em paz me deitarei e dormirei. Veja que Paulo disse no meio da tempestade, tudo irá acontecer conforme foi dito. Você está entendendo o que está sendo pregado hoje de manhã? Você está interessado na vontade de Deus para a sua vida? Amém ou não amém? Ô oh, glória, passa aí. Tudo que você quer no meio das tempestades é viver, desapegue-se. Sabe, algumas tempestades chegam em nossa vida para nós aprendermos a desapegar. Porque no meio de uma tempestade a gente vê que tem muita coisa que a gente tem que a gente Não precisa. A gente está que nem aquele cara rico da parábola que Jesus disse: Louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tem preparado. Para quem será? Eu, quando vejo Mary Jane, Mary Jane teve aqui no Natal e disse assim: Ó oh, rapaz, tu não vai mais emagrecer, dou essa roupa. Foi legal, né? Pô, cheio de roupa lá para os moradores e toalha. Ela tem até acho que para o semestre todo lá, roupa e toalha para o ano de 2020. A gente acumula muita coisa, gente desapegue-se, veja se você não tem mais do que você precisa, porque no meio de uma tempestade, você vai ser forçado a largar algumas coisas que você acha que são suas. Jogue fora o excedente. Perder a vida para achar a vida. Jesus disse assim, se você quiser achar a vida, você vai perdê-la. Mas se você perder a vida por amor a mim, você vai encontrar a vida. Já aprendeu isso? Eu falei isso para um menino de 10, 11 anos. Ele se converteu. Para uma criança. Você entendeu isso? Entendi. Entendi. Foi o que Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se assim, mesmo, enquanto você estiver apegado, enquanto você, sua vida, suas coisas, enquanto você, nós vivemos num mundo humanista. Tudo que você está vendo acontece porque hoje o ser humano ele pode ser o que ele quiser. Tem uma menina que ela disse que ela nasceu no corpo errado, ela é um gato. Eu li na internet, ela anda de quatro patas e ela quer uma identidade de gato porque ela nasceu no corpo errado, ela é gato. Nós estamos sendo levados para um momento da vida que o ser humano ele pode ser o que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser, então o outro não importa. E a vida não foi feita para ser assim. Você não é o centro do universo. O texto diz que não tinha outros barcos atravessando junto com Jesus. Tem mais gente atravessando também. Tem mais gente na mesma tempestade que você. Você não está sozinho passando por tudo isso. Tem gente do seu lado. Nós estamos todos na mesma embarcação, irmãos. Terceiro prognóstico. Vou terminar. Que eu paro, né? Não preciso. O terceiro prognóstico foi depois deles terem chegado, se eu não me engano, na ilha de Malta. Depois de atravessarem, perdeu-se o barco. O que aconteceu com o barco? Barcão, hein, gente? 270 Acabou. Todos os passageiros se salvaram, foram parar numa ilha de Malta. Aí foram fazer uma fogueira para se aquecer, tinham cidadãos, tinham as pessoas que habitavam a ilha, e uma víbora, uma cobra altamente venenosa, pega na mão de Paulo, de Paulo. Aí fica todo mundo olhando para Paulo, dizendo assim, verificamos, vai lá, passa lá para o Atos 28, para eu ler. Uma terra, verificamos que era uma ilha chamada chamava Malta. Os, os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acenderam uma fogueira, acolheram a todos nós, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se em sua mão. Quando os nativos viram a víbora, a víbora pendurada na mão, provavelmente pelos dentes, Paulo disse aos outros, certamente este homem é um assassino, ou seja ele está junto com um navio cheio de prisioneiros, tudo indica que ele é o quê? Um cara ruim. Né? A Jesus, no meio dos maus mausfeitores, já chega, deve ter feito alguma coisa aqui para estar tá junto com esse pessoal aí. Certamente, este homem é um assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal algum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um Deus. Então, opinião dos outros, gente. Você ouve toda hora esse negócio aqui. Prognóstico dos outros que não conhece, que não está na tua pele, que não sabe da tua história com Deus. Olha de novo aqui os conselhos, prognóstico de quem está de fora, tu acabou de chegar ah, esse cara é um, esse cara não é gente boa não, tem muita coisa olha só, uma coisa ruim deve ter alguma coisa errada aí com ele não é possível, o cara sobreviveu a tempestade, agora vai morrer da víbora, esse cara, daqui a pouco o cara não morre, é Deus é Deus, a opinião do povo muda toda hora e aí você está morrendo por causa daquilo que estão dizendo a respeito de você Tem um monte de gente que reclama de mim aqui na igreja, tem ou não tem? Tem. Tem. Eu estou há dez anos trabalhando aqui na igreja como administrador, como pastor de administração. Cinco anos no Casa Vivo. Não estou interessado em massagear ego de ninguém, irmão. A gente não atende desejo, atende necessidades. E nada é de, de, de particular interpretação, porque quem preside essa igreja é o pastor Neil. E tudo que é feito, é feito debaixo da autoridade daquilo que a gente acha que Deus tem dado a ele. Então, tem gente que, o pastor disse, não, é não, é não. E sim, é sim. Eu não estou interessado. Agora, se o pastor nem eu falar, eu vou lá. Diga aí, pastor. Para onde é que a gente tem que ir? Eu brinco com ele, né? Quando o meu coração está meio duro, eu vou ouvir o dele. Ouvir a opinião dos outros, você não vai a lugar nenhum, a opinião dos outros muda toda hora, a gente não sabe da tua história. Tinha mais duas coisinhas para falar, vou terminar assim, então eles terminaram assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este homem? Não era homem, só homem, era Jesus de Nazaré. Como assim que até o vento e o mal obedecem? Estou terminando. Que homem é esse? Sabe, vou terminar com esse... Está tendo o um maior burburinho aí porque Jesus está no samba da mangueira. Já viram isso? Nem vai dar tempo de ler o samba aqui. Aí convidaram um pastor para representar Jesus, o tal de Henrique. O que está acontecendo? Esse Jesus, essa letra, essa letra desse samba, ela é perfeitamente encaixada em Jesus e na Bíblia. Jesus é o Jesus da Virgem Maria, das menorias, do pobre, das crianças. É o Jesus, é tudo aquilo ali mesmo. Só que ele não é só isso. Hoje há uma aceitação, entenda isso, hein? muito grande, Jesus está muito popular inclusive está na Globo toda hora está na televisão, esse Jesus humano esse Jesus que, que chega para uma prostituta para um grupo de pessoas que querem execrá-la com pedras e diz quem não tem pecado, atire a primeira pedra mas chega só até aí aquela parte que ele diz assim com simplicidade de amor, mas diz assim para a prostituta, vai não peques mais essa parte não interessa essa parte de Jesus que voltará com grande poder e grande glória, essa parte de Jesus que está à direita de Deus Pai, do qual Estevão viu ele em pé quando estava sendo apedrejado, essa parte divina desse Jesus, ela não está interessando essa humanidade de hoje. Essa parte humana sim, mas essa parte humana ela existe, ela é verdadeira. E aí a gente precisa entender que esse Jesus que acalma as tempestades, ele não é propriedade de religião nenhuma, nem nossa. E a gente fica julgando todo mundo, e ele pode, ah, Jesus nunca vai estar lá, por quem disse que não? Ele pode estar lá sim, ele pode estar onde ele quiser, porque ele é Deus, e pode salvar um monte de gente lá no meio do carnaval também. Você não pode ir para lá, porque você, se você for para lá, você que é miserável pecador, a bunda da mulata vai chamar mais a atenção do que o um enredo samba. Você não está pronto. Eu posso ir e vir. Não vou. Mas posso, em qualquer lugar. Então... Tá um burburinho terrível aí. Quem é esse? Esse é Jesus. Jesus é isso e tudo. Ele é muito mais. Jesus, ele é a palavra. Eu adoro. Como Isaías citou aqui, né? As... A Bíblia é o livro, as Escrituras, né? É o texto. O texto é a Escritura. Jesus é a palavra então não adianta você, sem a palavra ler o texto, o livro um homem chamado Enoque andou com Deus e Deus o tomou e não tinha Bíblia para ler <risos> na época dele então é muito mais do que ler a Bíblia todo dia decorar texto bíblico não é isso que nós estamos falando mas acho que você em algum momento deveria conhecer o que está dito Tem muita coisa dita Mas com Jesus a palavra E o que, que você precisa Decidir agora Que a gente já está terminando esse culto É decidir Se Jesus Pode entrar no barco da tua vida Será que é a diferença? Esse é o prognóstico Porque eu, eu não sei tudo que vai acontecer em 2020 Nem em 2021 em 2022, eu sei de algumas coisas. Eu sei de alguns propósitos de Deus para minha vida, da qual Ele disse que iria acontecer. Eu acredito que vai acontecer exatamente como Ele falou. Eu não tenho tempo eu ia compartilhar só um ou dois testemunhos de como isso já aconteceu comigo de uma forma maravilhosa. Então você precisa decidir se Jesus está no barco da tua vida. Porque quando a gente vai terminando o ano, o que a gente faz? A gente faz os nossos pedidos? Ou faz isso constantemente? A gente pede para Deus nos abençoar. Senhor, estou indo, hein? Me abençoa. Eu estou indo trabalhar. Me abençoa. Eu estou indo fazer isso. Me abençoa. É você que está indo pedindo para Ele te abençoar. O que Jesus está dizendo é o seguinte. Entra no barco da minha vida, da minha história e vamos atravessar esse negócio junto. Ou deixa eu entrar no barco da tua vida Porque no meio da tempestade ficar ruim Se você clamar, por mais pouca fé que você tenha Ele até vai acalmar esse mar Para você Mas Jesus Precisa Estar no barco Da sua vida Então você sai Daqui nesse culto da manhã E Jesus está no barco da tua vida você vai para casa, Jesus está no barco da tua vida. Aí no meio do tem turbulência, Jesus está no barco da tua vida. Chega do outro lado, tem um endemoniado gadareno, Jesus está no barco da tua vida, dando ordens. Essa é a diferença. Que Ele nos abençoe. Não, não vou contar porque terminou o horário Pastor Neil Outro dia eu conto ah, Costuma terminar no horário Eu gosto de terminar, já passou dois, três minutos Vamos ficar de pé, vamos orar Nosso Deus e Pai Em nome de Jesus, a esses todos que estão em casa e aqui, ao alcance da tua voz, que eles, ao ouvirem a tua voz, convidem o Senhor para fazer parte do barco da sua vida, da sua existência. E que o Senhor nos ajude, porque nós somos medrosos mesmos, Nós temos medo de muitas tempestades nós não sabemos de todas elas que vamos ainda enfrentar mas o Senhor disse, estarei convosco eu vou estar junto com vocês isso é muito importante para nós então o que nós te pedimos, ajuda-nos nessa pouca fé como o Senhor mesmo disse aos discípulos, tão tímida para continuarmos navegando por esses mares da vida até o fim e que todo o propósito teu a respeito de cada um de nós, saibamos, se cumprirá. Nós queremos ouvir a tua voz. Queremos te entender, queremos te pedir perdão. Queremos ser sarados, curados pelo Senhor. Perdoados pelo Senhor. Queremos ouvir a tua voz e te seguir. E no meio de todas essas vozes temos discernimento. Obrigado pelo teu prognóstico a nosso respeito e para toda a humanidade que já estão descritos. Nós assim acreditamos que tudo acontecerá conforme o Senhor tem determinado. E assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Você pode aplaudir o Senhor.